0: Muy pero muy buenos días, son las 10 con 2 minutos e iniciamos este nuevo capítulo de Oh My Geek Next por nuestra querida Radio TX, y medio multimedia en realidad, ya radio le queda chico hace mucho rato este medio multimedia del Max Zuckerberg de las comunicaciones, Gabriel Salas eh, y digo el Max Zuckerberg de las comunicaciones porque la Vicky terminando el Café Plaza estaba anunciando algo que ya no es un rumor sino simplemente algo que acaba de ocurrir durante la madrugada porque Meta efectivamente realizó un guadañazo o sea, no lo realizó ahora pero anunció el guadañazo de más de 11.000 empleados en toda la compañía en todo Meta no necesariamente relaciones porque siempre se habla de que el, por donde se está desangrando Meta es por el tema del metaverso y lo hemos comentado un trillón de veces sí, pero eh, este es, una, es un guadañazo Global a todas las aristas que tiene Meta como empresa madre y son más de 11.000 empleados, pero con una gran diferencia porque todo el mundo dice: aprovechando que hay los más y todo esto, Mark Zuckerberg acaba de hacer una estrategia de cómo despedir gente. Y lo digo de esa forma porque es lo que acaba de hacer. Hizo una publicación completa de cómo eh, está ocurriendo esto, por qué ocurre qué va a pasar con los empleados, dándole eh, asistencia médica por seis meses, sueldo por 16 semanas de indemnización. Hay una cantidad de cosas que uno dice, wow, a la, a, al lado de lo que hizo Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg acaba de quedar como, como un, un San Mark. Así de simple. Y por lo mismo también me acuerdo también de nuestro querido CEO, Gabriel Salas, <ríe> de Tequip pero eso es lo que vamos a ver en parte un poquito más adelante, porque sí, es lo que está ocurriendo, eh, es lo que se está comentando, lo que se está publicando recién en los medios, porque nos, todos nos estamos colgando del mismo comunicado de prensa, que son palabras propias del Mark Zucker re, re, respecto a este despido eh, masivo que, está teniendo, que va a tener próximamente meta. Yo quiero hacer un... Yo estoy haciendo algo ahora. Mientras estoy hablando con ustedes, he estado todo el rato en Photoshop. Porque solamente quiero, quiero hablar de Mark Zuckerberg. Mira, tengo una foto de Elon Musk, pero quiero hablar de Mark Zuckerberg y se vea bien. Se vea como, como un santo. Entonces, eso que acabo de poner ahora es una buena foto de Mark Zuckerberg. Tenía una mala foto, pues. Pero ahora puse una buena foto. Porque vamos a hablar bien de Mark Zuckerberg. Así que le voy a dejar eso para, para más ratito. Eh, también vamos a hablar por supuesto de lo que está corriendo con eh, Twitter pero en el sentido no de Twitter no me, ya me da lata hablar de Elon Musk de hecho hay gente que eh, o hay medios específicamente que le están dando muy duro a Musk sí es una persona que para mí socialmente es media mensa y no tengo nada que decir frente a eso es un genio de la ingeniería pero ya lo he conversado, esta en habilidades blando creo que no es muy bueno. Um, y, y gratuitamente creo que hay mucha gente que se está colgando obviamente del click. Y hay mucha noticia de Elon Musk publicada por ahí, que una lata ya. Así que no voy a hablar de Musk, pero sí voy a hablar de Mastodon. Y quiero hablar de Mastodon porque se proyecta y le he visto mucho comentario a mucha gente, mucho medio de comunicación, hablando de Mastodon, cómo crece, cómo es la alternativa a Twitter. Y la verdad es que yo no lo veo así. Yo no veo a Mastodon como una alternativa a Twitter Y, y voy a, a ser súper sincero con mis comentarios eh, Porque Mastodon es un proyecto que románticamente es muy bonito Pero se queda en eso Y, y también lo quiero, lo quiero comentar pero y explicando por qué creo que Mastodon no es la alternativa a Twitter Y esta situación que está corriendo ahora De como que o oh, pierde usuarios O oh, gana usuarios otra plataforma eh, Lo hemos visto antes Y no pasó nada Así que también vamos eh, a, a, a analizar un poquito esa situación más adelante en el programa. Y si es que nos alcanza el tiempo, creo que en la pauta anoté ah, un par de cositas más. Ah, bueno. En, ahora este mes comienza el plan básico con anuncios de Netflix en 12 países. De hecho, ya comenzó en algunos. Mañana parte en España, por ejemplo... Eh, y quería comentar un par de cositas también respecto a eso, si es que hay tiempo, si es que no me alargo mucho con las do otras dos cosas, primero lo de Mark Zuckerberg, lo de los despidos de meta y lo de Mastodon, y por último también hay un tema que me llamaría mucho la atención que es sobre el G, porque yo al G, eh, desde que dejó de hacer celulares... Este fue el año 2020, no me acuerdo muy bien, cuando anunció esto, que se a los celulares. Eh, obviamente la compañía dijo, hoy nosotros nos vamos a dedicar a lo que mejor sabemos hacer, el electrodoméstico y gran parte de eso, el desarrollo de hardware para otros, incluyendo las pantallas. Y yo desde que tengo recuerdos, eh, siempre he visto LG trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de pantallas flexibles. mucha gente que dice, oh, porque Samsung sacó un, un celular que se dobla, ellos son los líderes del desarrollo, y la verdad es que no mucho antes que Samsung se le venía escuchando el G, mucho más que a, a cualquier empresa china también se le venía escuchando antes del G, y lo he visto, y lo, lo veían las CES, de hecho para mí, ir a la feria, encontrarme con, con desarrollos independientes que eran apoyados por el G eh, para el desarrollo de pantallas flexibles, eh, es súper interesante, y lo que acaban de mostrar ahora, que es una pantalla estirable, o sea, yo agarro una pantalla y la puedo estirar, y por ejemplo, el, el ejemplo de ellos es pasar de 12 a 14 pulgadas, eh, eso inmediatamente hace que las, que las pantallas ya no sean de vidrio, y por lo mismo podríamos ver en el futuro dispositivos más resistentes. Así que si al señor Cedre se le cae el celular, eventualmente no le pasaría nada, porque sería una pantalla de plástico estirable, y como que sería casi como una goma. Y creo que me parece algo que... Es totalmente loable de esta carga Aprovecho de saludar también a mi querido Gabriel Cedre, que está en los controles Un abrazo grande amigo, ¿cómo está? Espero que bien, espero que esté bonito ¿eh? Que todo vaya por ahí bien y no tenga Ninguna novedad extraña ¿Hay novedad extraña? ¿No? Que bueno, así de a Ya, yeah. les recuerdo que ustedes nos pueden seguir En redes sociales, arroba TX En Instagram, Facebook LinkedIn, YouTube eh, si se me queda alguno en el tintero, ustedes las pueden encontrar en texplot.com Y nosotros, Omageek.net oh Para artículos diarios de ciencia, tecnología, e innovación y redes sociales, arroba oh mygeek en Twitter, la red de Elon Y en el resto, eh, Omageek.net oh Todo juntito, Omageek.net oh En Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera Estábamos pensando en hacernos un TikTok Pero la verdad es que no sé A veces me dan lata Y a veces me dan gana. Y a veces me da más lata Así que por eso hasta ahora no ha pasado nada pero si es que hay TikTok de oh My Geek, ahí les cuento y vamos a ver qué tipo de material vamos subiendo a esa plataforma. Eh, bueno, para el día de hoy también hay canciones seleccionadas finamente por nuestro querido Gabriel Cedres con un datazo respecto a, eh, a Lenny Kravitz. A Lenny Kravitz que va según el listado y el orden que tiene preparado Gabriel es la segunda canción que vamos a escuchar hoy. Así que no vamos a partir con el datazo del buen Gabriel, sino lo vamos a dejar para la vuelta del de primer tema. Que debo reconocer que deberíamos com eh, comenzar a hablarlo ahora ya. Bueno, veamos. Eh, voy a abrir mis notas. Voy a abrir la publicación de Facebook. Porque como les digo, esto está recién publicado en el, en el. newsroom de Meta. Y son palabras de Mark Zuckerberg a los empleados de Meta. Ese es el título que está expuesto en esta. En esta. ¿Cómo decir? en esta carta. No sé si llamarlo carta Voy a ver si se las puedo mostrar también Aprovechemos que tenemos eh, Multimedia en, en TX Plus Y yo no la aprovecho mucho Así que vamos a ver si puedo cargar la cartita de Mark Zuckerberg A ver Me Voy a demorar un poquito ¿eh? Perdón señor Cedre, perdón por estos silencios Pero yo estoy ahí tratando de De, de mostrar en la carta Si no, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar hablando yo? Ahí está, boom la carta de Mark Zuckerberg. Vamos a agrandar un poco la letra para que se vea un poco mejor. Creo que por ahí está más decente. Sí, por ahí está más decente. ¡Ya, muy bien! Este es el newsroom de Meta. Cualquier persona puede entrar en la vida. No, no hay que ser medio de comunicación para tener acceso a ella. Tan simple es que buscar el, en el about.fb.com. Esa es la web donde están publicadas las eh, actualizaciones de la empresa. Así que no hay, ningun, no hay nada privado acá. No hay un comunicado que nos mandan a nosotros los medios directamente. Nada. Es una carta abierta que el señor Zuckerberg manda a los empleados y como pueden leer ahí en el primer párrafo dice que están compartiendo uno de los más difíciles cambios que han podido observar en la historia de Meta. Y eso es la decisión de reducir el tamaño de nuestro equipo en un aproximadamente 13% y eso significa que más de 11.000 de nuestros empleados talentosos deben partir. Como diría Homero, si son tan talentosos, ¿por qué fueron despedidos? <risa> Me da risa esta embellecer los textos cuando en realidad estáis mencionando como... Igual son talentosos, pero no los necesitamos. Es raro esta <risa> cuestión. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Lo que eh, llama mucho, mucho, mucho la atención es que claramente son 11.000 personas. Y aprovecha justo, 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 justo el momento que hay mucho... Eh, mucha piedra encima a Elon Musk de cómo ha hecho, cómo hizo también los despidos dentro de su propia plataforma social de su propio, su nuevo chiche de cómo lo ha hecho con eh, específicamente Twitter ustedes saben que desde la semana pasada muchas personas simplemente se despertaban al otro día y ya no tenían correo electrónico y ya tampoco no tenían acceso a sus computadores porque podían bloquearse remotamente lo normal dentro de las compañías que no es como acá en Chile que te pasan el computador, ya listo, después lo devolví. No, en Estados Unidos tienen los computadores conectados online y, y te pueden bloquear el acceso. Y eso fue lo que muchos ingenieros de Twitter despertaron el otro día Oye, no puedo entrar al mail, no puedo entrar al computador. Esto es una mala noticia, porque claramente creo que me quedé sin pega. Y fue así. Incluso pasó algo muy divertido y se los quiero mostrar también, que fue algo que publicamos ayer en nuestra web mygeek.net eh, Porque tengo. Se me, se me está ocurriendo, no sé por qué. Hablarles de cosas que no necesariamente deberían estar eh, mostrándoselas ahora. Pero bueno, este programa es pauta flexible y todo. Así que. Esta noticia. Esto pasó. Eh, esto, esto pasó la semana pasada, pero lo publicamos nosotros ayer. Y fue uno de los pop más populares del día. Porque eh, Twitter despidió a una jefa ingeniera eh, que se llama <risa> Elaine Filadelfo. Y Ella era eh, una gerente en el área de investigación y analíticas de Twitter y la despidió el pasado 4 de noviembre y publicó una despedida. Dijo, este es el fin de una era, eh, es una manera brutal de irse después de 10 años en la compañía y ella claramente estaba eh, muy sentida porque no solamente, no por necesariamente el despido, sino porque ella mencionaba que había construido equipo, amigos, había hecho un trabajo excelente, todo lo que habían avanzado en una década entregándole a Twitter. Y a los dos días, Twitter le manda un galvano, esa ese cubo con un 10 y una carta que le dice Feliz Twitter aniversario, felicidades por conseguir este gran logro por tus 10 años en la compañía Y esperamos a ver, que, ver lo que tú puedes hacer en este año Así que la despiden y dos días la felicitan Ese es el, 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 el escándalo o las ciertas cosas, las noticias que genera la mala administración de Elon Musk y claramente la poca coordinación que está teniendo con recursos humanos para poder llegar a, a ese punto. Echarte después de 10 años y me enseño después felicitarte con un cubo ordinario de madera. Pero bueno, vamos a, eh, a sacar comparaciones porque claramente lo de Mark Zuckerberg son 11.000 empleados versus los 30.000. Eh, ...4.000 aproximadamente que lleva Elon Musk y cualquier persona... ...porque ya me pasó en Twitter, alguien dijo... ...oye, pero alguien, aquí Mark Zuckerberg echó 11.000 y 4.000... ...no tiene nada que ver con eso... ...tiene que ver con la estrategia que está haciendo para mí... ...Mark Zuckerberg frente a esta situación... ...porque no solamente publica una carta abierta a todo el mundo... ...no es un memo interno, vamos por esa parte... ...no es un memo interno, sino es una carta abierta para todo el mundo... ...y, y, y responde cosas que ...las que no hizo, Mark, las que no hizo Elon Musk, justamente... ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos al punto de despedir 11.000 personas? ¿Cuándo una empresa ha dicho eso? Me han dicho una empresa como Meta. Explica en dos párrafos, derechamente, de, de, quién, quién es lo que nos pasó y por qué estamos teniendo que desprendernos de toda esta gente. ¿Qué vamos a hacer? Porque lo primero que dice esto, palabra de Max, ¿sabes? Si sí, de verdad encuentro que quedó como un santo al lado de Elon Musk. No, es ningún, no hay ninguna manera de hacer un despido Como there is a new, uh, good way to do a layoff Así de simple Pero esperamos que eh, Podamos entregar re información relevante Lo más rápido posible para todos los empleados eh, y, 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 y miren En el caso eh, En el caso de Estados Unidos Porque va a haber despido en todo el mundo Meta no solamente está en Estados Unidos Sino obviamente oficina alrededor de todo el mundo Pero en el caso de Estados Unidos Incluye indemnización, pagos por 16 semanas hay um, health insurance, o sea, co cobertura de, de salud para los empleados y sus familias por seis meses, <ríe> eh, apoyo de carreras, ¿ya? Eh, apoyo de inmigración. ¿Sí? Si hay alguno aquí, por ejemplo, alguien todavía está con problemas para obtener la visa. Eh, por porque claramente van a ser despedidos no van a tener un contrato va a haber apoyo para todas esas personas y después dice que afuera de los Estados Unidos el el, el soporte will be similar va a ser va a ser similar a lo que se está haciendo en Estados Unidos pero claramente en base a lo que exijan las leyes respectivas de cada país o sea por ejemplo eh, lo que está pasando con Twitter por los Estados Federales en en Californ por no aviso simplemente en California no se puede hacer eso y en la Unión Europea tampoco entonces como que eh, hay Ex empleados que están demandando Twitter Y en Europa se preparan algo mismo Similar a medida que los van despidiendo Porque hubo una ola por ejemplo en Estados Unidos Y falta la ola de los países que resta Y hay oficinas de Twitter En, en, en Inglaterra, en España, o sea en gran parte de Europa Que, eh, no en Inglaterra no Pero las leyes de Inglaterra también son mucho más estrictas laboralmente que las de Estados Unidos Y, y había mucha gente, habían eh, A través del propio Twitter Gente que decía, oye tú no puedes hacer eso acá eh, y como burlándose también un poco de, de, de cómo funciona Estados Unidos por los estados federales, pero bueno ese es otro cuento que no me voy a meter y en el caso de España también preparando si es que existían despidos masivos simplemente ir a demandar y acá eh, creo que Marx se ha de aparte de autodecirse soy mucho mejor que Hilo, soy más humano <ríe> no me digan reptiliano por favor soy más humano que él eh, también cae en algo como como me tengo que preocupar de cómo Cómo funciona Estados Unidos Cómo funcionan otros países Cómo significa echar a 11.000 personas Y claramente todo esto cuesta plata O sea claramente Meta Evidentemente tiene más plata que Twitter para hacer esto Pero lo peor de todo es que como que le pega En cosillas mínimas cositas pequeñas que me da mucha risa no sé dónde está esa parte del texto pero lo, lo saqué como para, um, para mencionarlos pero ahí dentro de todo, no voy a leer la carta entera, me una a la tatro porque ustedes la pueden leer de hecho, eh, hay una parte que dice, nosotros vamos a estar abiertos para que cualquier persona que sea eh, despedida pueda conversar con la compañía y nosotros les vamos a explicar por qué está ocurriendo esto, como que es todo lo contrario a despertarse y encontrarse con Mail y computador bloqueado Es todo lo contrario Entonces creo que hay una estrategia Inteligente De Mark Zuckerberg Hay una estrategia inteligente de Mark Zuckerberg De cómo quedar bien y aprovechar Esta ola de piedra Que se le está tirando a Elon Musk Por ser un robot eh, Frente a un despido Que fueron, si lo quieren meter en una Porque hay gente que lo mete en una balanza eh, Casi 4000 versus 11000 Pero la, como lo está haciendo Vaya que es distinto vaya vaya que distinto así que bueno eh, esas son las malas noticias obviamente es una lata lo que está ocurriendo con muchas empresas de tecnología porque no solamente es meta o twitter sino claramente alrededor del mundo eh, son tiempos difíciles que claramente eh, se han visto potenciados por así decirlo Pero no solamente por porque por ejemplo aquí Merchaguer habla de cómo empieza a hablar desde el inicio de la pandemia el año 2020 pero también, si fuera no lo va a mencionar acá, pero todos sabemos que estrategias como el metaverso, que ha sido un desangramiento de plata, eh, también terminan reduciéndose a esto, tener que desprenderse de gente simplemente porque las estrategias que estoy llevando como compañía no, no han funcionado. En el caso de Twitter es como mis estrategias de, de hacer rentable esta cosa no han funcionado y eso es lo que está haciendo Elon Musk ahora echar gente y, y darse cuenta que en realidad echó demasiada gente porque ahora le está pidiendo a algunos que vuelvan para poder seguir andando con esta cosa pero buscando ser rentable y de ahí viene el Twitter Blue de 8 dólares se le ocurrió otra idea también internamente está el rumor que haya dicho que los usuarios pudieron ocuparlo cierta cantidad al mes Twitter y después tendrían que pagar por, por, por seguir ocupando buscando maneras de lo que sea de hacer rentable la plataforma. Y eso está ocurriendo con todos los servicios. O sea, no solamente con uno. Eh, o con o, algunos en específico. Sino en la complejidad de entregar un servicio gratis. Entre comillas. Digo gratis para los usuarios. Porque nada es gratis en internet. Considérenlo. Eh, y obviamente nosotros entregamos la información y todo. Para hacerla rentable en base principalmente a avisaje Entonces, eh, es difícil. Es fea la situación. Pero lo que yo quería destacar de... Esta situación fea de echar a, a cerca del 13% del equipo de toda una mega empresa como meta eh, y que signifique dejar ir a empleados talentosos más de 11.000 es una situación penca. Pero, ¿cómo le saca provecho comunicacional Max Mark Zuckerberg? Eso, es, eh, para mí, hasta ahora ha sido un golazo. Eh, eso, no, no le demos más vuelta a esta noticia, como ya les dije. Está publicada en el newsroom de eh, Facebook, así que no tienen que hacer nada si es que la quieren leer el, el detalle completo. Porque obviamente eh, yo acabo de hacer un extracto y otros medios van a hacer un extracto de lo que acabo de mencionar. Pero si ustedes quieren echarle un vistazo enterito lo pueden hacer en about.fb.com donde se publican eh, las noticias o los comentarios. O como en este caso una carta abierta de El Chico Mark a, a la comunidad de empleados de Meta. Se me olvidó poner la foto, pero ahí la voy a dejar. Mark, creo que te voy a mirar mientras te hablo. Creo que hiciste una buena movida. Probablemente tenías a estos empleado echado hace mucho rato en tu mente, pero aprovechaste el momento justo para poder echarlo. Gabriel Salas, TX Plus. Si quieres echar gente, este es el momento para echar gente de TX Plus. Me <risa> van a echar a mí. Probablemente otra vez. Ya. <risa> yeah. Señor Cedres, vámonos a la música Beastie Boys, Sabotage. Y a la vuelta vamos a hablar de más todo. Así que vamos y volvemos con más contenidos en este capítulo de Oh My Geek Next por TX Plus Estamos de regreso, son las 10 con 25 de la mañana ¿Esto tú estás disfrutando de este capítulo de Oh My Geek Next por TX Plus de hoy, 9 de noviembre 9 de noviembre y yo fui al supermercado el lunes, fíjense, y ya estaban puestos los artículos de Navidad. Oh, qué, horror, qué horror! ¡Qué horror pensar que ya viene Navidad y qué horror pensar que se acaba el año! Impresionante. A mí esas cosas me molestan. No es que me, no es que me, me vaya a quejar. Mira, el señor Mark Zucker todavía está ahí, pero en realidad vamos a pasar a esto. Lo voy a dejar ahí para, para que empiece a correr más ratito. Eh, bueno, nada que decirle respecto a la Navidad, pero que... Aprovechen los últimos dos meses que van quedando del año Y no por esas típicas tonteras de como resoluciones ¿sí? Si en realidad para que se ordenen <ríe> Se ordenen de todo lo que no pudieron hacer durante el año Y porque ya queda poquito, señoras y sí, señores um, Y de hecho queda poquito también para que eh, Se termine la segunda temporada de lo My Geek, sí Porque en el verano probablemente no haya MyGeek ¿Quién sabe? Todo depende del Mark Zuckerberg de TX Plus Pero eso ahí ya no depende de mí um, Hablemos de algo que ha estado ocurriendo en los últimos días. En realidad, de los últimos días desde que asumió Elon Musk. Porque eh, obviamente hay mucha gente que empezó a decir: Yo me voy de esta plataforma porque ya la asumió este señor eh, y no me interesa seguir acá. Y obviamente eso se suma, por ejemplo, a la incertidumbre de. Todas las decisiones que han estado tomadas a media de estar jugando a que sí, que no. Eh, de la cuestión de Twitter Blue, de cómo se cambia esto, estos 8 dólares, eh, que ahora todos están verificados, que estar tirando... A, a otras plataformas sociales, cosa que ha hecho Elon Musk con Mastodon por ejemplo y terminó borrando el tweet, vamos a entrar en detalle con eso más adelante lo que ha pasado con los con, con el avisaje en general donde compañías han decidido ponerle un freno mientras no se resuelva varias cosas que han quedado flotando con la nueva administración porque acuérdense que Elon Musk llegó, echó a todos los directores y asumió a él como CEO supremo y de ahí hay una cosa que, eh, que, 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 que es como una... Una, una situación un poco inestable para las empresas que invierten plata dentro de la plataforma porque no saben qué va a pasar. Entonces, cuando Elon Musk habla de como el pájaro está libre ahora, el free speech, y vamos con todas esas cosas, obviamente a las marcas no, no les gusta mucho tampoco saber qué está, qué está ocurriendo. Y con una administración que en realidad tampoco no aporta mucho a la conversación, como yo les he dicho varias, varias veces, no, no, yo no encuentro que tenga mucha habilidad blanda en nuestro querido amigo Musk, pero... Eh, pero bueno, son cuestiones que se van sumando y hasta ahora eh, lo que más creo que podemos sacar a limpio es cómo eh, Elon ha buscado formas de hacer rentable a Twitter. O sea, desde el, el nuevo Twitter Blue hasta ver, hacer un muro de pago completamente para gente que... esta unidad interna es un rumor que salió hace un, un, un par de días simplemente de hablar de que los usuarios gratuitos tuvieran cierto tiempo para usar al mail y después tendrían que pagar para seguir usándolo, es como un servicio de suscripción medio extraño. Eh, pero hay otras ideas más inteligentes que han salido también, de, supuestamente desde la cabeza de Musk, como hacer un paywall de, de video, donde un estilo como OnlyFans, porque acuérdense que hay harto porno en Twitter, entonces eso también podría ser rentable para ciertas personas que quieran vender contenido explícito Y pagar, o sea, hacer que existan suscripciones de personas que vean este contenido a través de sus perfiles Que eso me parece una idea mucho más inteligente eh, Que estar cobrándole a todos los usuarios por usarlo un cierto tiempo es como extraño, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles tampoco porque quiero hablar de Mastodon y cómo ha sido que eh, la propia llegada de Elon Musk, las propias burlas que ha hecho a Mastodon, porque en un momento eh, trató de, de, de comentar, esto pasó antes de ayer, el 7 de noviembre, intentó recomendar de forma irónica al ganador del premio Nobel de Economía, a Paul Krugman, que estaba en Mastodon, sacó unos pantallazos en su perfil. Mastodon la publicó y le sacó una foto con el celular y la publicó en, en, en Twitter en vez de sacar un pantallazo y eh, se burló del, del nombre Mastodon y, y le recomendó así como que a Paul Croman que vaya a Twitter simplemente que se quede acá en vez de estar probando si es que funciona o no el otro servicio. La gente después lo molestó a Elon Musk porque tenía... Inmundo en la pantalla del computador En vez de fijarse de los tweets Se fijó de lo sucio que tenía todo el computador Pero terminó borrando el tweet Y toda esa burla de Mastodon quedó Simplemente pantallazos y en el recuerdo Pero todas esas cosas acumuladas Ha hecho que eh, se ha impulsado La plataforma específicamente Desde el 27 de octubre que asumió Elon Musk la plataforma De Twitter, entonces Quiero mencionar un par de cosas sobre Mastodon Y para mí Para mí actualmente más todo, no es la opción a seguir O sea, no es la alternativa perfecta Que muchos medios y muchas personas Están pintando de Twitter Porque por mucho que tenga una línea de tiempo Uno haga retweets o retweets Y publique tweets en vez de tweets En ese formato No es garantía que sea lo mismo Porque la experiencia es distinta El uso global de la plataforma es distinta La interfaz es distinta Y nosotros... Uno no hace plataforma, ni web, ni servicio para, eh, para ingenieros espaciales, para, para gente eh, erudita en interfaces o diseñadores. sino tiene que ser interfaz y plataforma para gente común y corriente. Y eso eh, no está ocurriendo con Mastodon. Y gente se encuentra con varias cosas extrañas que no están presentes en Twitter. Eh, y que por idea romántica de Mastodon, de esta descentralización, de no tener publicidad, cosas así, y, y cómo está trabajando ahora, le puede pasar un poco la cuenta al, a la, a la propia, al propio servicio. Y eso es lo que pasa directamente con Mastodon ahora, y por eso yo pese que esto existe en el 2016, porque no es algo nuevo tampoco. Entonces, ¿cómo en todos estos años Mastodon no ha podido capitalizar eh, esa... Ese título de ser la verdadera alternativa a Twitter, porque no lo he logrado. No lo he logrado en todos estos años. Y ahora que hay como un desangramiento de Twitter y una llegada de explosiva de usuarios y explosiva en los números, ni siquiera explosiva en números brutales, sino explosiva en los números que el propio dueño de Mastodon manejaba en su momento. Pero, y para que vayamos recapitulando. ¿Quién, ¿Desde cuándo existe Mastodon? Oficialmente, la, la puesta en marcha de, este, de esta plataforma fue en octubre de 2016. Octubre de 2016 fue creado por un ingeniero alemán que se llama Eugene Rochto. Eh, si me equivoco en la pronunciación del, del, del apellido, perdone. Pero lo, le vamos a decir Rosco. Ese es el apellido, Eugene Rosco. La cosa es que Eugene es. Eh, si uno entra a la, plata, al, a la web, al dominio original de Mastodon, que es. Eh, punto social que donde no puedo eh, no me puedo crear una cuenta ahí porque ya está repleto el servidor lo primero que aparece siempre son los tweets de Eugene que es el dueño máximo de esta cosa y es cosa de, de leer un par de comentarios que se ha tirado él para darse cuenta cómo ha, ha sido transparente en base a cómo ha crecido la plataforma el 2 de noviembre el 2 de noviembre Eugene Hablaba que eh, los diferentes servidores, ya voy a llegar a eso el tema de los servidores, de Mastodon habían sumado 199.430 nuevos usuarios desde el 27 de octubre. O sea, entre el 27 de octubre, que justo a, comienza con la compra y, la, y, y cuando eh, asume Elon Musk como dueño de Twitter, hasta el 2 de noviembre que publicó Eugene esto, casi 200.000 personas se habían sumado a la plataforma y esto elevaba el número eh, a 608.837 usuarios activos en el último día que hizo este conteo Eso, y, y para él era la cifra más alta que había logrado más todo en su historia y 608.000 usuarios activos es poco no es mucho no, no es tanto tampoco al lado de un meta al lado de un Instagram, ¿para qué hablar de WhatsApp? Eh, y la propia Twitter. Entonces son números y cifras que son sorpresivas para eh, la propia Mastodon y para el propio Eugene, que desde el año 2016 no había visto una llegada tan alta de usuarios. Y eso incluso eh, significó que muchos de, lo de los servidores eh, se cayeran, funcionaran mal, gente se encontraba con no poder registrarse, no recibía los correos de confirmación de las nuevas cuentas, un sinfín de problemas que tienen relación a cuestiones técnicas. A cuestiones técnicas. Y aquí yo quiero separar dos mundos, porque porque yo creo que Mastodon no es la, la plataforma de reemplazo de Twitter como lo pintan mucho. Primero por la actual situación técnica, que puede ser corregida, totalmente. Puede ser corregida, de hecho el propio Eugene mencionaba en ese en ese tweet, <ríe> no le puedo decir tweet, en ese tweet del, del 2 de noviembre que se habían sumado más de 437 nuevos servidores, 437 nuevos servidores y que eh, que Y que claramente no era una cifra mala considerando que esto existe del 2016. O sea, en tan poco tiempo se habían sumado 437 para poder soportar esta plataforma y que no funciona en un mismo dominio y aquí empiezan las cosas eh, que pueden complicar a la gente, porque Mastodon, o, o, o la persona que es evangelizadora de esta plataforma social, te puede decir, pero es descentralizada, es de código abierto, respeta la privacidad, eh, no tiene publicidad, entonces son cosas que uno dice, wow, sí, suenan bien en el papel, pero en la práctica les queda, les queda y les falta mucho todavía por desarrollar y hacer potente este, eh, esta plataforma. El propio Eugene Rochko ha, lo ha comentado hace poco, él... Hace el desarrollo, lo puso, sí, lo escribió lo, lo él Hace el desarrollo de software DevOps, contabilidad, atención al cliente Gestión del proyecto, diseño de productos Relaciones públicas y moderación Hace todo él, no existe una estructura de empresa Que pueda soportar una plataforma de este tipo Independiente que él se desligue de los otros servidores Donde hay gente que los levanta y los administra por sí mismo Y también ese otro punto que puede ser un poco chocante para algunos Pero es complejo, o sea Está teniendo una, mas, un, una llegada masiva de usuarios, pero tampoco no le da las manos para poder hacer esto andar y eso genera inmediatamente una frustración del usuario, lo que puede y, y es hay un, una frase viejísima y cliché de, del, del marketing que dice pues, nos puede costar mucho a, a agarrar a una persona y tenerla y, y que se haga fiel a nuestro a nuestra marca a nuestro producto, pero perderla no demoramos nada. En perderla se puede ir inmediatamente. Entonces, tiene toda la razón, si alguien se encuentra con una plataforma que ni siquiera puedo registrarme para crear un nuevo usuario y después encuentro que la cuestión no anda, es lenta o cualquier cosa así, la gente no va a terminar con una cuenta que tuvo un lifespan, que existió por un día. <ríe> y van a quedar, ¿cuántas cuentas nuevas se crearon probablemente y van a quedar votadas? O cuánta gente, imagínense, porque esto es lo otro, como ser, al ser descentralizada y son muchos servidores, yo podría hacerme un arroba Felipo Valle en todos los servidores de Mastodon que quiera. ¿Cuántas cuentas nuevas van a contar en su momento y después van a estar votadas porque al final terminó ocupando una? Eso sumado al, al tema del, 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 de lo que significa esto de tener una red libre, eh, abierta y federada, donde la gente... No necesariamente tienen que entender por qué tengo que registrarme en un servidor con otro dominio, que no es el de mastodon.social, sino con otro, eh, y cualquier otro. No, no, no Ni siquiera tiene que tener la palabra mastodon. Y eso es un problema, yo encuentro, de, de presentación de marca gigante. O sea, gente que no va a entender por qué yo tengo que estar en, registrado en otro, en otro servidor, cuál elijo. ¿Cuál elijo? Porque independiente al, a este directorio que presenta más tono de servidores, no son las mejores descripciones, no son las cosas que necesariamente representan a una persona porque hay muchas cuestiones por sector regional, o sea, Norteamérica, Sudamérica, en Sudamérica no hay ningún servidor. Eh, Europa, eh, hay hartos europeos, por supuesto, principalmente de Alemania, de Inglaterra, he visto, eh, Holanda, o sea, Países Bajos. Eh, así que hay harto tema ahí dando vuelta en, 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 en servidores con descripciones que son específicas Y la gente va a decir No, pero ¿por qué me voy a querer meter a esta de Alemania? Si me encima la descripción está en alemán eh, o, o hay otras cuestiones que por ejemplo relacionaban mucho a mucha tecnología Pero tecnología como soy, Somos un grupo de administradores de Linux Y aquí hablamos mucho de Linux Independiente y, y, Pero ¿por qué? Porque ese es el otro es tema de los servidores O sea, eh, está abierta por varias subredes Que eh, permiten los mensajes que... Que se comparten en ese dominio, en ese servidor y obviamente abierta a toda la plataforma O sea, yo por ejemplo, no estando en mastodon.social puedo seguir al propio Eugene, al propio administrador Pero dentro de otro servidor y tengo que buscarlo con su arroba completo O sea, no es el handle simplemente, arroba Eugene por ejemplo, o arroba admin creo que es el de él sino tiene que ser arroba admin punto o eh, sea, perdón, admin.mastodon.social Entonces como casi tengo que escribir una dirección de correo completa con un dominio para poder encontrar a otras personas y esa complicación creo que eh, no, lo, no es para nada amigable para un usuario normal. Para un usuario normal que está acostumbrado a entrar a Twitter, un dominio, una plataforma, un handle, porque no hay dos. Arroba txplus, arroba omygeek, oh no hay dos. Hay uno simplemente Entonces eso eh, ya es complejo Los servidores más encima tienen sus propias normas Cada servidor independiente que es la misma red social conectada Por entre muchos dominios como le acabo de decir Tienen sus propias reglas Y si no te gustan las reglas tú tienes la opción de mudarte a otro servidor ¿Pero por qué tengo que estar haciendo eso también? <ríe> o sea independiente de eso eh, Yo no, 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 no sé si la gente va a estar feliz de hacer eso y, y, eso, y, y esto puede ocurrir principalmente porque como cada servidor tiene sus propias reglas, hay algunas que son más estrictos, otros por ejemplo, de, derechamente dicen así como acá se habla de innovación, o acá hablamos principalmente de tecnología, o acá no se permite nada de odio, nada de, de racismo, nada así, estricto, estricto, estricto. Entonces, para muchos les puede parecer bien, para muchos les puede parecer mal, pero también significa que eh, tengo que estar en una nebulosa de eh, viendo qué, qué dice... ¿Qué servidor dice una cosa? ¿Qué servidor dice otra? Pero aún así estoy en la misma plataforma Y de igual forma puedo conversar Y, y tener interacción con otras personas Que eso es lo que pasa en Twitter O sea, independiente de que no nos sigamos Una persona X puede igual ser un troll Entre un lado y otro Y si yo leo eh, algo de otro lado Da lo mismo el servidor Igual voy a poder llegar a esa persona así es que mi perfil es abierto Sobre todo en esta plataforma Que esa es la principal gracia Es un servidor, una red abierta, libre y federada Pero bueno, eh... Para qué decir, la interfaz no es como la de Twitter independiente que es. Dije, sea un timeline. Que tenga los mim, prácticamente los mismos iconos como el retweet. Es exactamente igual el reply, lo mismo. En vez de un corazón tiene una estrella. Y puedes guardar eh, los, los, mmm, puedes guardar los tuts como si fuesen fotos de Instagram, por ejemplo, con ese. con el mismo. con la misma iconografía. Entonces son al menos. Cosas que uno puede identificar fácilmente, pero la, la experiencia en general dentro de la plataforma es lenta por la demanda, es eh, no es más fácil de navegar, y no es más fácil de navegar simplemente por interfaz en general. Mucha gente está mencionando en Twitter que más allá de los problemas para registrarse, de la lentitud, de todo, no saben cómo encontrar a otras personas de los otros servidores, no saben, porque más encima, a ¿cómo ¿Cómo sé yo que es una persona real si es que existen diversos handles, diversos arroba con la misma, la misma sentencia? Entonces, esas son cuestiones que a la larga complican la experiencia de usuario de las personas. Como dije, que el servidor esté lento, que, que se esté tratando de, de llevar a cabo lo mejor posible esta cuestión, es parte de eh, un proceso técnico que puede ir mejorando. Pero lo que falta acá y por qué no puede ser la misma la, o sea, no puede ser para mí un reemplazo de Twitter es por la experiencia general para el usuario básico. El usuario básico que solamente entra, lee noticias, sigue medio, puede ser hasta lurker, ni siquiera tan participativo de, de conversaciones o de replies en general en la plataforma, sino del que quiere interactuar para ver qué está ocurriendo en el mundo. Acuérdense que Twitter de un momento a otro pasó de ser red social a una plataforma de noticias. ¿Se acuerdan las calificaciones que ellos se autoimponían dentro de las plataformas de, de, de aplicaciones para poder competir y estar número uno más alto? Prefirieron llamarse como sitio de noticias. Entonces eso no ocurre más todo. Aún así, obviamente todos lo que mencioné de como no publicidad, open source, eh, libre, eh, con mayor trabajo la, o sea, mayor eh, Procuración de la privacidad, porque no se venden datos ni nada, ¿no? ni tampoco se hace provecho del mismo para poder hacer publicidad. Eso es todo bonito, pero la experiencia no es bonita. Y solamente mencionar algo para cerrar. Eh, ¿Se acuerdan que esto ya ocurrió antes? Que una plataforma hizo algo y, y terminó desangrándose y empezó a llevar usuarios para otro lado y fue en mayor cantidad. ¿Se acuerdan en enero de 2021? cuando WhatsApp anunció sus polémicas, condiciones de privacidad donde la gente decía que simplemente WhatsApp iba a leer nuestro mensaje y la gente empezó a decir, vámonos de WhatsApp, vámonos a Telegram, vámonos a Signal, bla 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 ¿Pasó algo? No. Hubo claramente una popularidad por parte de Signal y Telegram por casi dos semanas y esto pasó en enero de 2021, acuérdense muy bien, está publicado en omageek.net respecto a esta situación y que claramente las dos aplicaciones eh, eh, hicieron cifras récord de descarga de nuevos usuarios en Android y iOS y todo perfecto. Y todo el, y, y me acuerdo que Telegram y Signal riéndose en Twitter de WhatsApp, publicando memes y dándole como caja toda la, con esta explosiva popularidad de las ambas plataformas, pero WhatsApp sigue siendo el líder. Sigue siendo la plataforma líder. Y en su momento, eh, imagínense que acá con lo de... Con lo de Mastodon yo les mencionaba, así que el propio Eugene decía eh, en, de entre el 2 de noviembre y el 27 de octubre habían sumado casi 200.000 usuarios y, el, y ya está explotando Mastodon en cuanto a técnica. Eh, en su momento Telegram anunció que había recibido 25 millones de usuarios nuevos en 72 horas. <risa> Entonces, esto ya pasó. Y yo creo que realmente este boom que le están dando Mastodon que existe desde el 2016. Y que desde el 2016 no sabido capitalizar. Cómo hacer una plataforma o una alternativa rara a Twitter. No va a pasar ahora. No va a pasar ahora. Y menos con la existencia actual. O, o, o lo que proponen actualmente como producto. Así que... Nada. Hay que, hay que ver qué pasa con Elon Musk. Si es que sigue jugando a esta locura de, de ser dictador de Twitter. Y ver qué va a resolver. Cómo sacarle plata a la cosa. Pero... Yo... ¿Saben dónde les tengo más fe? Yo estoy esperando. Estoy esperando lo que diga Jack Dorsey con Blue Sky. Porque Jack Dorsey, uno de los cofundadores de eh, Twitter, hace rato, hace semanas, que viene hablando de una red social que se llama Blue Sky. Y eh, tiene un. Tiene un. ¿Cómo se llama? Un, un, una inscripción para la beta. De esta nueva plataforma social que se llama Blue Sky. Les quiero dar la dirección. Porque la estoy buscando. blue sky tiene un perfil de Twitter, por si acaso. Y que no. Ahora el perfil de Twitter ya le ha ido bastante bien. Ha ido sumando. Claramente, gente que está descubriendo esta cosa. Pero si ustedes entran a BSky Bsky.app Ahí están listados de cómo entrar. A esta lista de espera para poder ver qué va a ser el lanzamiento de Blue Sky y la promesa de Jack Dorsey como, como ex creador de Twitter en una nueva aventura dentro de una red social. Y yo quiero esperar a ver eso primero. Eso me llama más la atención que hacerme una cuenta en más, aunque me hice una. Pero ahí está, para mí es un desierto. <risa> ya, se me, uy, hablé harto. Sí, bueno, así es la vida. Vamos a eh, disfrutar del tema de Lenny Kravitz que tiene el dato del día de hoy del buen Gabo Porque el 9 de noviembre de 1998 yo estaba en el colegio en octavo básico Imagínense Lenny Kravitz ahora con la edad que tiene se ve 800 veces mejor que yo Y yo estaba en el colegio en el 98, Imagínense cómo envejece ese señor versus cómo envejezco yo pero en el 9 de noviembre del 98 se publicó Fly Away, un temón. Uno de los himnos de Lenny Kravitz. Y es eh, claramente una de las canciones más importantes que tiene este cantante estadounidense. Y fue lanzado como el cuarto sencillo de su quinto álbum de estudio. Así que Fly Away de hecho alcanzó el número 12 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y en varios países. Incluyendo Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la República de Irlanda. Ganó un Grammy, Fly Away a la mejor interpretación masculina del rock del 99. Así que tiene un repertorio completo, un éxito rotundo eh, con Fly Away Lenny Kravitz y lo que vamos a disfrutar ahora ya para simplemente casi empezar a despedirnos, pues señor Ceder. como que estamos medio listos ya con la hora, pero bueno, no vamos a dejar de lado el dato del buen cabo. Así que Lenny Kravitz, Fly Away y a la vuelta ya nos empezamos a despedir. Faltan 8 minutos para las 11 de la mañana y ya no queda nada de este capítulo de Oh My Geek Next. Pero voy a aprovechar los últimos 5 minutos, señor Cedre. ¿Le parece bien? Para hablar de lo que está ocurriendo con Netflix y el plan básico con anuncios. Esto comenzó... me quedo que de frame, ahí está. Esto comenzó el día 1 de noviembre en Canadá y México y se ha ido expandiendo a otros países, a 12 países en total que van a tener este plan básico con anuncios que significan varias cosas solamente quiero mencionar eso porque el detalle está en el centro de ayuda de Netflix no hay que hacer ningún mago para entrar a esta página es tan simple como entrar a help.netflix.com y eh, buscar sobre el plan básico con anuncios y, y ubicarse en uno de los países por ejemplo yo lo hice aquí con España si ustedes ponen Chile les va a salir plan básico con anuncios y no está en Chile así de simple entonces si ponen España les va a salir este de Glossy que creo que es lo importante que quiero destacar voy a agrandarle un poquito para que se alcance a ver mejor Uh, por ahí, ya yeah. um, Bueno, como les dije, partió el 1 de noviembre El 3 de noviembre se sumió Alemania, Australia, Brasil, Corea Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido Y mañana 10 comienza en España eh, el plan básico, solamente algunas cositas Obviamente por tener publicidad, esto involucra la captura de otros metadatos Por ejemplo, dónde estás parado, en qué dispositivo ves, qué tipo de contenido ves Para poder ofrecerte los mejores, entre comillas, digo, anuncios que la plataforma se estén, eh, se estén avisando en ese momento Entonces consideren eso, porque claramente hay una intromisión mayor de la que ya hace Netflix Por simplemente considerar publicidad y saber desplegando los anuncios no funcionan todos los dispositivos, no funcionan todos los dispositivos porque claramente hay una, se tienen que adaptar la publicidad para que aparezcan en distintos eh, aparatos Pero hay una cantidad pequeña, porque vi un par de medios haciendo eco de esta cuestión que como no, no se ven todos Pero en realidad se ven teléfonos, tablets, las teles, eh, en general en cualquier equipo que normalmente uno ve Netflix Entonces hay, una, hay un porcentaje de dispositivos que quedan fuera Consideren eso también, porque en algún momento esto puede llegar a nuestro país. ¿Qué otras cosas? Hay un par de preguntas acá también que son parte del como de las preguntas y respuestas que, que la gente se está haciendo a eso. Um, respecto al, al, al tema específico de la duración de los anuncios, esto, puedes ver hasta un promedio cuatro anuncios por hora. Y esto ya estaba anunciado de antes. Era parte de, como de lo que se había filtrado antes de, de que se anunciara este plan. Y que... Um, y que podía variar, por supuesto, dependiendo del título que estás viendo Porque si hay un título que no es muy famoso Al lado de uno que es muy famoso eh, No viene a aparecer tanta publicidad Pero uno que es muy famoso probablemente aparezca más publicidad Entonces también consideren eso Si es que están viendo una serie que está, por ejemplo, dentro del top 10 de visualizaciones Claramente la que más va a tener anuncios son esas, están en esas 10 Las que menos va a tener anuncios es probablemente algo del... ...viejo del 1970 o 60 que está ahí publicado y que nadie lo ve y probablemente aparezca un par de anuncios. Así que es también un tema aleatorio. Producciones van a tener más, producciones van a tener menos. Eh, y lo otro es sobre los contenidos que no están disponibles. Creo que hay algo decente que hizo Netflix que es eh, poner la cartelera completa... Pero los títulos que no están disponibles por licencias, porque a la larga eso, lo, lo, Netflix le echa la culpa a las licencias de por qué no está todo el catálogo en este plan básico de, 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 de con anuncios, es por. Eh, les va a poner, los va a desplegar, pero les va a poner un candado. Y eso se va a significar que tu plan no es posible reproducir ese contenido por temas de licencia. Así que prefiero eso, yo sinceramente prefiero eso a que no aparezcan los contenidos. Porque más encima me da a entender que como no existe el contenido y es lo que estoy viendo. Pero no, es mejor que aparezca y lo, y lo especifiquen con un condado. Así que eso sí, yo es algo que yo eh, valoro de Netflix. Que al menos. Mi plan es más penca, sí. Pero no accedo. Es, igual está. Porque eso te da la, 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 la gana de como llevarte al, al, al otro plan. Para que pagues más. La calidad máxima de 720. O sea es HD no es Full HD es un paso menor, es lo mismo que hacían en India con el plan el plan de celulares en India existe un plan de celulares de Netflix que funciona solamente en 720p en celular y tablet pero eh, este también este plan básico con anuncios además de mostrarte publicidad no el catálogo completo él hace un, un downscale de calidad a HD 720p así que también consideren eso porque si lo van a ver en una tele y una tele no sé 4K imagínense ese escalado de 720 a 4K así una pista ya, vámonos despidiéndonos más, señor Cedre porque ya no saco nada con esto. esto está publicado en, la, en las noticias, El perdón en la informe, el centro de ayuda de Netflix por si le quieren echar un vistacito recuerden que nos pueden seguir en en Twitter, en Instagram YouTube, Facebook y enterarse de las noticias eh, y, e innovaciones y todo lo del mundo geek en omageek.net se me estaba yendo lo que iba a mencionar. Y nada, viene Bendita Tech. Así que es cosa que simplemente se queden con nosotros porque ustedes saben, y siempre lo he dicho, el día de miércoles es el mejor día de TX Plus, el dedicado a la tecnología. Así que no se separan de nosotros, queda mucho TX Plus por el día de hoy. Señor Cedres, muchas gracias, querido amigo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de Oh My Next. Cuídense, chao.